0: Katrin Kocht.
1: Der Kochpodcast von Radio Regenbogen.
0: One-Pot-Gerichte, also Gerichte, die man einfach nur in einen Topf gibt, alle, alle Zutaten da rein und am Ende hat man ein fertiges äh, Gericht. Ist auch so einfach, wie es klingt, ne?
1: Es ist so einfach, wie es klingt und das Schöne an diesen One-Pot-Geschichten ist, dass sich das jeder nach seinem ganz eigenen Gusto machen kann. Also je nachdem, worauf ich gerade Appetit habe, das packe ich mir halt in den Topf, in den Pot oder auch in die Bowl, in die Schüssel.
0: Warte, jetzt hast du gerade gesagt Bowl. Was ist, ein, ist das ein Unterschied, One Pot und Bowl?
1: Also die Bowl, es ist grundsätzlich ein kaltes Gericht. Bowl ist ja das englische Wort für Schüssel. Und das ja. ist ein kaltes Gericht. Dieser Trend kommt aus den USA und das wurde da durch Gesundheitsfans promotet oder gefördert und, und geteilt und, und beworben. Und der Klassiker bei den Bowls ist ja diese sogenannte Poke Bowl. Das ist ein hawaiianischer Fischsalat. Ich, ich würde das quasi ein dekonstruiertes Sushi nennen. Man hat unten so ein bisschen Reis drin, verschiedene Gemüsesorten und der Fisch liegt dann in Tranchen geschnitten on top. Die Bowls leben auch von den Soßen, die drüber gegeben werden. Also das sind kalte Produkte, also mhm. kalte Gerichte. Und der One Pot, das sind Gerichte, wo alles in einen Topf kommt, mit Brühe oder Sahne aufgegossen wird und dann wird das gekocht. Und diese Produkte, die ich da reingebe, haben dann auch alle die gleiche Kochzeit. Das heißt, ich muss die Stücke dann so schneiden, dass alles nach den 10 oder 15 Minuten fertig ist, gemeinsam fertig ist. Und dann verbindet sich das. Wir haben, glaube ich, auch schon mal ein One -Pot, eine One-Pot-Pasta gemacht. One-Pot-Pasta äh, ist so der Klassiker. Ja. Wenn man es ganz streng nimmt, sind eigentlich auch Suppen ein One-Pot-Gericht. Suppen oder Eintöpfe. Es kommt aus einem Topf. Alles ist in einem Topf gekocht. Zum Beispiel, der, was, was ähm, das im Munde ist, ist diese, diese vietnamesische Pho, wo die Pasta und das Gemüse und der Fisch oder das Hühnchen alles in der Brühe gegart sind. Und dann gegessen werden.
0: Mhm. Der Vorteil ist ja, glaube ich, auch, dass du, vorher hat man ja die Nudeln im Wasser gekocht zum Beispiel und dann, mhm. wenn man die direkt in so einer One-Pot, also als One-Pot-Pasta hat, dann äh, nehmen die Nudeln ja auch direkt den Geschmack auf. Ne? Das ist ja schon mal genau. der Vorteil. Also du so ein heißt, Beispiel für ich, das Rezept?
1: Wir haben das auf unserem Regenbogen-YouTube-Kanal. Da ist, mhm. glaube ich, das Rezept, also das Gericht für die One-Pot-Pasta. Man nimmt dann kein Wasser zum Kochen, sondern man nimmt Brühe weil eben die Pasta das, die gesamte Flüssigkeit aufsaugt. Der einfachste One-Pot ist eigentlich eine gute Fleischbrühe, wenn es geht, eine selbstgemachte, ein bisschen Pasta. Später gibt man ein bisschen cheddar käse dazu und lässt es dann schön schmelzen und streut sich zum Schluss noch Röstzwiebeln drüber. No. Das ist das Allerschnellste, ganz einfach. Man kann noch ein paar Kräuter reinrühren. Aber das Wichtige ist, dass die Pasta in dieser Brühe gart. Wenn man das jetzt aufpeppen will, ein bisschen komplizierter, ein bisschen mal, anspruchsvoller macht, dann kann ich zum Beispiel Erbsen zugeben oder, oder andere Gemüsesorten oder Karottenstückchen. Aber da muss ich dann genau darauf achten, dass die die gleiche Garzeit haben wie die Pasta.
0: Ist ja dann auch ziemlich gesund, ne, wenn das da so alles frisch reinkommt und dauert auch gar nicht ja, so lange, wenn es irgendwie nach 10, 15 Minuten fertig ist.
1: Ja, das geht das schnell, unkompliziert. Und wie gesagt, den Käse gibt man kurz vor Schluss dazu, weil man ja dann auch nicht groß rührt da drin. Das, das simmert halt so vor sich hin. Käse kurz vom Schluss, dass der sich so ein bisschen verbinden kann, aber eben nicht anbraten oder anbacken kann.
0: Und der wichtigste Vorteil, man verbraucht natürlich auch nicht so viele Sachen in der Küche. Ne? Sicher ja immer wichtig, Stimmt. dass man danach nicht so also das ist Problem ist hat mit dem Spülen. Du hast nur einen Topf. Ja, ist ein, Fertig. Topf.
1: ja ist ein Topf. Ja. ja, und bei den Bowls ist das quasi ähnlich. Die Bowls, das ist eine Salatschale mit allem Möglichen drin. Also ich kann genau meine Lieblingszutaten nehmen, die ich möchte und arrangiere das wie so ein Baukastensystem. Ja? Habe ich heute Lust auf Reis, dann nehme ich Reis als Grundlage. Habe ich heute Lust auf, was weiß ich, Süßkartoffeln, dann nehme ich mir Süßkartoffelwürfeln oder eine gekochte Süßkartoffel und schneide mir die klein und nehme die als Basis. Dann kommen so verschiedene Gemüse ringsrum und dann kann ich wählen, ob ich einen Fisch oder ein Fleisch drauf packe oder gar nichts will oder ob ich einfach vielleicht nur ein Stück Halloumi oder ein Schafskäse möchte, da bin ich vollkommen frei in der Wahl. Wichtig ist dann ein schönes Dressing für die, für die Salate, die sind oder dann auch diese Soßen. Ne? Man kann da einen Hummus zum Beispiel ein bisschen verdünnen und drüber streifen. Man kann eine Guacamole machen, also so eine Avocado-Creme. Man kann Pesto auf die Bowls geben oder auch verschiedene Käsesoßen und was on top einer jeden Bowl kommt, ist ein Topping, irgendwas, was so ein bisschen Crunch noch bringt. Das können Nüsse sein, das können geröstete Pankobrösel sein, das können aber auch irgendwelche anderen Samen sein oder getrocknete Beeren. Man ist da vollkommen frei. Und dadurch, dass das so ein Baukastensystem ist, lässt sich das auch gut in der Systemgastronomie vermarkten. Gibt jetzt zahlreiche Anbieter, ich glaube Karl-Heinz Hauser, der ursprünglich auch aus dem Badischen kommt und in Hamburg Zwei-Sterne-Restaurant hat, der hat auch ein Bowl-Konzept gestartet, vor zwei Jahren glaube ich schon, und bietet halt die unterschiedlichsten Bowls in seinen Restaurants an. Und jeder sucht sich das aus, was er mag. Und das ist das Schöne.
0: Jetzt muss ich mal so blöd fragen, gibt es denn noch irgendeinen Nachteil an One Pot und Bowl? Das kann man ja eigentlich nur noch machen, weil das ist ja so, das ist so unkompliziert, verbraucht wenig und schmeckt auch noch besser. Was ist, was ist da los?
1: Es schmeckt so gut wie das, was du reintust. Sag mal, ob es <lacht> ja, besser ja, schmeckt. Klar, das? Ja, das, das, das liegt an dir. Nee, es gibt keinen Nachteil. Also das ist eine ganz einfache Sache, die auch kommunikativ ist. ja, Weil man könnte sich zum Beispiel in die Küche stellen, gemeinsam mit Freunden, alles kleinschneiden, alles anrichten und dann macht sich jeder seine Bowl. Streng genommen sind zum Beispiel auch Erdbeeren mit Sahne, ein paar karamellisierten Nüssen und Minzblätter eine Bowl wenn ich das in eine Schüssel gebe.
0: Ja, gut, ich meine, es ist, ist ein äh, Name
1: für einen Trend. Das, das muss man sich bewusst dessen sein. Aber es ist ein toller Trend.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, dass alle Vorteile aufgezählt und es gibt keine Nachteile. Also probiert es aus. Vor allem also One-Pot-Gerichte, da findet ihr ja auch schon ein Rezept bei uns im regenbogen -Blog und auf YouTube. Und die Bowls, da könnt ihr halt auch, wie Katrin schon gesagt hat, mit Freunden einfach selber was zusammenstellen, wie ihr das mögt.
1: Und da bei den Bowls haben wir auch schon eine gemacht und die müsste es als Bilderstrecke bei Radio Regenbogen im Blog geben.
0: Was die Tuna Bowl? Ja. Oder? Okay. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.